0: O Massacre da Serra Elétrica de 1974 foi inspirado em alguns eventos da vida real que chamaram a atenção do diretor, o Toby Hooper. O conceito do filme veio inicialmente no início dos anos 70, onde o seu criador foi diretamente inspirado por grande parte da violência apresentada em vários meios de comunicação na cidade de San Antonio, no Texas. A crescente cobertura de serial killers dos Estados Unidos forneceu ainda mais um estímulo criativo para Hooper, que acredita os terríveis Ed Gain e Elmer Wayne Henley como a influência para Leatherface, nosso protagonista e antagonista, por que não, né? E, é claro, também sua história, respectivamente. Mas quem são eles? Qual é a verdadeira história do Massacre da Serra Elétrica? A gente vai descobrir logo depois de recadinhos e a gente já volta. recadinhos do seu mundo free convidencial, Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, avisar que estamos em todas as redes sociais. Todas não, né? Tem muita rede social por aí, né? Vamos com Estamos no Twitter, a rede do passarinho, no arroba mundo underline freak. Deixa lá um seguir, deixa lá seu RT. A gente quer muito compartilhar com vocês esses momentos. A gente pergunta dos episódios, faz brincadeiras com vocês, damos notícias. Então, é isso. Tá? Temos lá o nosso Instagram, @mundofreak onde temos diversos conteúdos, resenhas de livros, lives e muita coisa bacana. Vai lá, @mundofreak tudo junto. E temos também a nossa Twitch... Twitch, aquela roxinha em que você pode procurar pelo nosso perfil Mundo Freak Confidencial, tudo junto, no qual eu esse que vos fala, está fazendo reacts malucos de vídeos de fantasmas e coisas paranormais, ufologia, etc e tal e cara, tá divertidíssimo a gente junto com vários, vários espectadores, a gente comentando sobre todos os... cara, já temos já várias piadas internas já da gente no nosso canal, toda a galera que é cara, tem, tem uma galera produtora de conteúdo caçando fantasma, mano, que é divertida. Divertidíssima. E eu tô ali acompanhando com vocês, assistindo com vocês, comentando, rindo, me divertindo Ficando o pé da vida, porque tem muito absurdo, muita coisa idiota que as pessoas acreditam Mas cara, tá muito divertido, então siga lá Mundo Freak e Confidencial Tudo junto, vocês acham a gente na twitch.tv, beleza? Música Lembrando a todos que o Mundo Free Convidencial é exclusivo do Spotify, o seu Spotify. Então, deixa ali aquele seguir gostoso pra você, sempre tá lá com episódios atualizados, clica ali pra notificação também, acabar avisando você toda vez que quinta-feira sai um episódio novo, e a gente agradece muito o seu acompanhar do podcast até esse momento. E agora, vamos falar sobre anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Cara, hoje eu vou falar do Kyu, Gabriel, o Gabriel É Eu sou ilustrador 2D de Porto Alegre. risos Gosto muito de trabalhar escutando podcast, Gosto de trabalhar com cenários e personagens disponíveis para trabalhar com games, livros ou até para commissions. Também trabalho fazendo emotes e badges para Twitch. Se precisar, é só mandar um e-mail ou uma DM através das minhas redes sociais. Então, galera, as redes sociais do Gabriel Kiu tá por aqui. Instagram e Behance, né? Vou deixar os dois links aí para caso você queira dar uma olhada no portfólio do nosso queridíssimo Gabriel. E pra você entrar em contato com ele, beleza? Adorei o estilo dele Como falam aqui em São Paulo, que estileira, meu Muito bacana É, aproveito <risos> que deixo as invitações pra uma outra vida, tá, gente? Eu não sou muito bom nelas Mas, cara, adorei o estilo, super coloridão Tô muito apaixonado Valeu que o... por estar aqui com a gente Espero que o anuncinho seja bacana aí pra você também Então é isso E vamos agora pro episódio Bora lá Música Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e eu teria muito problema em comprar gasolina para uma motosserra com a gasolina a ser reais. Isso é algo a se pensar, né? O método para ser um serial killer precisa ser acessível para a população. Não pode ser qualquer coisa. Você não concorda, Jay?
2: É por isso que os métodos mais usados é o quê? As mãos uma faquinha que você tem aí na sua casa, e uma coisa não tão distribuída, graças a Deus, no Brasil, que são as armas, que é uma coisa já mais fácil nos Estados Unidos, né?
0: Lembrando que faca sem ponta, tá? E com o auxílio dos pais, antes de você matar seu amiguinho. Por favor. E temos aqui nossa Gabi Larroca.
3: O Andrei, se ele fosse um assassino, ele ia perseguir a galera com uma sarra elétrica, sabe? Plugado na tomada, até ele perceber que caiu a energia. Certamente.
0: <risos> Certamente. Eu sou o idiota da furadeira, que eu vou andando com a furadeira até ela parar de funcionar. <risos> aí eu vou olhando assim pro FI até o final da parede e vejo que ele desconectou. A Gabi me conhece muito bem. Isso é, é muito meus pésames. E também para complementar aqui esse elenco maravilhoso do RDM, nossos rivais, maiores rivais da Pó Esfera Brasileira, temos aqui Gabriel Braga. E aí,
1: querida? Oi, gente o André falou do preço da gasolina, tá difícil até pra jovem <risos> andar de carro no Texas, né? Porque até pra ser morto, você tem que gastar gasolina. Daí ferrou de vez. Exatamente. Exa e
0: temos também Thiago Natário.
4: Opa, por isso que o carro do, do filme novo é elétrico, né? Que aí já não tem esse problema. Né? <risos> Olha aí, rapaz.
0: É verdade. E galera, vamos lá. Assassinatos e coisas que jovem gosta. Porque jovem gosta disso, né? Eu descobri recentemente que True Crime tá na moda. As pessoas gostam de sangue, violência e da tena. Porque o
3: True Crime nada mais é do que o da Tena Premium, né? É o da Tena Cult. É o da Tena Cult. Pode ser, pode ser. Você diz que você gosta de True Crime, mas não True Crime sensacionalista, True Crime cabeça, entendeu?
4: Minha avó, então, é pioneira do True Crime no Brasil.
2: <risos> Eu tô me sentindo muito ofendida dessa gravação.
0: Você é a avó do Thiago?
3: é que a Jay ela fala assim que ela gosta de true crime mas true crime cabeça nada de Datena tá só podcast gringo chique entendi deixa ela se enganar
2: socorro eu não tenho nem como
0: defender e galera cara é muito interessante porque a gente vai falar aqui de uma grande franquia que eu descobri recentemente que não é considerado um filme slasher mas acho que isso deve ser polêmico né Gabi
3: eu que ensinei ele isso ontem à noite claro que
0: ensinou eu odeio esse tipo de filme e vai ser muito interessante eu gravar sobre isso, justamente porque, poxa, fãs da franquia, fãs desse, desse tipo de gênero, eu quero muito descobrir qual é a parada de vocês, tipo, o que, que qual é a diversão desse tipo de filme. Mas é claro que esse é uma gravação especial em que a gente vai falar, a gente até vai falar algumas coisas do filme, mas a gente vai deixar isso pro nosso outro programa, que vai sair lá no RDM, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais dos casos reais, e lá a gente vai falar mais sobre cinema, sobre uma, sobre a franquia em si, Massacre da Serra Elétrica, né? É claro que enfim, vai ser uma grande conversa, uma grande suru, é isso aí, começa aqui O rabo começa aqui e a cabeça começa lá Ou o contrário, depende, né? Afinal de contas, ia fazer uma piada muito pesada É... mas, porra, né? Piadas... Temos aqui filmes de diversão com gente matando pessoas Mas, cara, esse pânico estadunidense Gerou uma pá de filme nesse, nesse meiuca de década de 70 e 80 Às vezes eu vejo aqui em casa, né? Eu não vejo, né? Mas eu escuto Porque que que acontece? A ira zerou todo o catálogo de terror da Netflix E eu só fico escutando o, os gritos durante a tarde que eu tô trabalhando E tá a gritaria na minha sala Aí eu falo Eira, o que você que tá assistindo? Ela fala o nome do filme Que eu nunca ouvi falar E beleza E aí eu vi que ela tava assistindo Um monte de filme Com um enredo Não é parecido Mas eu acho que com uma origem Muito parecida Que parece muito aquela coisa E aí eu, eu queria muito Que vocês falassem Se vocês concordam comigo ou não Mas tipo Tem muito filme Dessa anos 80 70, 80 Que é inspirado Naquelas coisas Meio lenda urbana Saca? aqui no Brasil A gente tinha Os palhaços na Kombi Lá nos Estados Unidos Saiu uma noticiazinha De algum crime que foi cometido e saiu uma penca de filme sobre aquilo. Eu tava vendo um, um outro dia que era num circo, num circo, num, num parque de diversões, que aí tinha um cara que matava as pessoas dentro do parque de diversões. Eu falo, cara, eu tenho absoluta certeza que a pessoa que criou esse filme viu uma notícia e falou, tá aí, vou criar um, uma, um massacre no parque de diversões. Isso, isso é real? A gente pode ligar esse tipo de gênero ao que acontecia nos Estados Unidos na época, com esse fenômeno de comunicação?
4: Eu acho que sim. E é uma coisa bizarra, né, cara? Porque os Estados Unidos tem tantas outras tragédias, assim, a gente vê é, casos tristes de massacres em escolas, né? Que é uma coisa super frequente. Mas parece que esses casos de, de assassinatos são, são mais chocantes e a mídia fica fazendo uma, né, uma pressão em cima e faz todo um, um circo mesmo, né? E acaba tendo esses, essas representações, né? Então, acho que tem muitos filmes que retratam o terror na estrada, por exemplo, né? Daí a gente puxa o quadrilho de Sádicos, de 77, que fala sobre, né, essa, esse perigo nas estradas ali de, de Nevada, aquela região desértica. Então, acaba tendo muito essas representações no, no cinema também, né? Enfim, e outra grande graça do, do Slasher é descobrir quem é o assassino, né? Então, <risos> isso a gente guarda para para discussão no outro episódio, mas só queria defender o Slasher aqui, porque... Porque é, é sempre muito, muito divertido ficar adivinhando né, quem que é o assassino da, da vez.
3: Mas eu também acho que tem dois fatores muito importantes complementando tudo isso. Uma é que o cinema de horror, no geral, ele se vende muito com filmes baseados em casos reais. É um slogan, uma tentativa de marketing que vende muito bem. Então são inúmeros os filmes que vão colocar na, na sua produção e na sua divulgação de que eles são inspirados em casos reais. Isso faz com que as pessoas se sintam mais próximas dos roteiros. Então, assim, você vai assistir algo que supostamente aconteceu. Depois a gente vê que, que não é bem assim, que são só pequenos recortes, realmente. Ou assim, mais fantasias e reimaginações. Eu acho que isso é sempre muito importante. Mas quando a gente pensa em Estados Unidos, década de 70 e década de 80, né? Tem muito dos filmes de horror trabalharem com medos coletivos, né? Com medos mais, assim, do, do público em geral. E tem muitos teóricos que falam que é justamente isso que faz com que os filmes façam tanto sucesso. Quando eles dialogam com o que o público Tá sentindo, então no Massacre A gente tem essa quantidade de violência Esses assassinos em série E inúmeros outros Fatores que fazem com que esses filmes Sejam famosos.
1: Pensando no serial killers A gente tem todo o contexto ali né, do, Dos anos 70, de um desenvolvimento Do próprio conceito de serial killer Que é a pira do, do mind hunter, né E daí isso transpõe pro cinema E os serial killers viram Meio que super humanos, né Então fica impossível de matá lo você vai dar tiro, vai dar facada, vai uma menina com poder telecinético jogar a televisão no Jason e nada acontece.
2: E não só essa pira, né? Década de 70 e 80, nós temos os serial killers mais famosos. A gente tem o Night Stalker, a gente tem o The Goldstein Killer, a gente tem o Zodíaco, principalmente ali naquela área da Califórnia, né? Então aparece tanta gente, tanto serial killer, né? Matando tanta gente, que é óbvio que vai virar uma espécie de, de alerta, alarme, e todo mundo vai querer tentar entender o porquê aquilo está acontecendo Qual é aquele fenômeno E é óbvio que, claro, muita gente vai se inspirar, né A arte é isso, né A realidade acontece e a gente acaba se... A gente não, né As pessoas acabam se inspirando pra fazer arte É e é muito interessante também que
0: eu acho que o, o fenômeno midiático também deve ser muito interessante, né Porque como é uma coisa, vamos dizer assim, nova Pro grande público Eu imagino que também deve ser cercado de mistérios Essa coisa do serial killer, né Então, de fato, a pessoa se assim, é meio que um super humano Porque as pessoas já têm... Ainda hoje o pessoal tem um pouco dessa ideia, não, porque um, um serial killer ele é tipo um super predador. Ele é super inteligente, ele é super frio e calculista. É muito aquelas coisas de filme mesmo, né, que, que acabou se, se tornando icônico pra essa figura do imaginário popular, né. Isso, isso é muito interessante. É muito interessante, talvez, não pras vítimas. E o que é interessante a gente sempre, sempre falar. Mas, assim, deixa eu perguntar pra você, Jay, você que é a psicótica aí do, dos filmes de psicopata.
3: Especialista em true crime cult. Ele,
0: exatamente.
3: <risos> Cabeça, true crime Ai, minha cabeça. Pior que eu gosto Batinete. dos também. Tem uns farofa aí que, se,
2: se eu tiver um dia ruim, é os que eu ouço e assisto.
0: Perfeito, perfeito. Mas o que, que você acha? A década de 70 teve mesmo os piores ou foi porque era tudo muito novo e eles ficaram icônicos? Porque, de fato, tipo assim, não tem mais psicopatas tão bons como antigamente? É isso que você quer falar?
2: <risos> não! Pelo amor de Deus, não. Que essa frase não, nunca foi dita por mim serial killer e assassinatos já existem desde que o mundo é mundo, entendeu? Tanto que tem um, um dos fenômenos que eu sou mais fascinada são os é, aniquiladores de famílias, que os artigos científicos que eu achei são estudos entre a década de 80 e 90. Né? Os estudos são de 2013, 2012. E daí, conforme eu fui pesquisando, sendo rata de internet literalmente, eu fui vendo que eu achei aniquilador de família em 1800 bolinhas, entendeu? Então, dava pra ir muito mais atrás e por sinal, existem muitos aniquiladores de família aqui no Brasil e assim, muitos mesmo então eu falei assim, putz, é um fenômeno que não é porque só tiveram estudos recentes que eles não existiram né? e é a mesma coisa com o serial killer o serial killer ele é, é cunhado lá na década de 70 a, a galera começa a estudar mais na década de 80 e ali na, na Califórnia, nos Estados Unidos existiram muitos serial killers que eles não foram pegos até hoje, que é o caso do Zodíaco que já é ali no final da década de 60 né? então entra ali na década de 70 o Golden State Killer que foi pego recentemente, a gente também tem o Candyman que é o Dean Corll, que é um dos inspirados pelo diretor do, do Massacre da Serra Elétrica, que eu não sabia que era eu achei que era só o Ed Gein, mas ele, é realmente na época que ele tava pra fazer o filme, foi a época que descobriram o, o Candyman quem não conhece o Candyman, ele é chamado assim ele é cunhado assim, porque quando ele era, a família dele tinha uma fábrica de doces e ele era um serial killer que matava jovens e adolescentes, exclusivamente meninos, e ele torturava e matava esses garotos, né? Então, ele tinha dois cúmplices também jovens e um desses cúmplices acabou matando ele e depois contando pra polícia então a polícia nunca pegou esse cara foi o, o cúmplice dele que matou ele porque tava <risos> numa sessão acabou sendo atraído por uma sessão de tortura do Jim Corll e pra se proteger ele acabou matando ele né? e daí ele contou tudo o que tinha acontecido e foi aí que eles conseguiram resgatar alguns corpos e eu sei que até hoje alguns corpos não foram recuperados, né? Então o que acontece é, eles sempre existiram e é a gente que nunca estudou esse fenômeno, é a mesma coisa que acontece com muita coisa na ciência, vários fenômenos que a gente conhece da natureza que acontecem mas a gente ainda não sabe explicar então requer um estudo requer fenômenos acontecerem por que, que eles estão acontecendo? Terminou a guerra o que aconteceu com essas pessoas que voltaram da guerra, quais foram os traumas ou então não só as pessoas que voltaram da guerra mas tipo, crianças e jovens que tiveram problemas na infância acabaram acarretando em várias coisas as pessoas começaram a estudar estudar isso mais principalmente os homens porque existe um estudo muito maior antes, tinha um estudo muito maior nos homens que eram serial killers, mas a gente sabe que existem mulheres serial killers que elas passaram batida durante muito tempo mas não, é um fenômeno relativamente… Serial killer nem tanto. Serial killer… A gente fala muito serial killer, mas serial killer é, é pontual, né? Não é uma coisa que acontece sempre, né? Mas é o que ficou mais famoso por conta dessa, dessa causa midiática de fazer filmes, fazer seriados, etc. Então, o fenômeno existe a gente começou a estudar recentemente. E é mais ou menos assim que,
3: que a vida, a, a humanidade corre. Sabe o que eu acho interessante, quando a gente fala, por exemplo, o massacre da Serra Elétrica é baseado em fatos reais e daí a gente muito pensa no Ed Guin, Mas eu acho que complementando com o que a Jay falou, é claro... Né? serial killers sempre existiram, eles só foram nomeados, estudados mais tarde, mas eu acho que a partir ali da década de 60, 70, a gente tem um maior interesse também, né? E com a popularização, por exemplo, da televisão, eu acho que essas informações chegam mais nas casas das pessoas. Além do jornal, obviamente, e do rádio, você tem a TV como uma aliada para passar para frente esses crimes e, claro... É uma questão de informação, mas isso também ajuda a disseminar o medo. E a disseminar o pânico. E daí você tem muito uma, uma questão de que o serial killer... E talvez seja por isso que ele faz tanto sucesso... No cinema, ali na década de 70, é tanto utilizado pelos slashers... Com esses assassinos mascarados que são humanos... É justamente isso, ele é um ser humano. Você não tem nada de sobrenatural nele. Depois, os filmes slashers acabam entrando em umas piras, assim... Ai, ah, é de origem sobrenatural, né o Jason, que, que morre criança e volta bombadão da academia debaixo do lago, né, esse tipo de coisa mas, assim, pegar essa origem ali com o Massacre da Serra Elétrica alguns filmes que vieram antes, outros que vieram depois eles são assassinos eles são humanos, e você pode um dia cair na casa deles um dia você pode andar na rua e encontrar <risos> com eles, sabe? e daí também tem muita questão de que o Massacre da Serra Elétrica no título em português a gente não tem isso, né, mas em inglês é o The Texas Chainsaw Massacre uhum então é muito no Texas, ele é muito localizado. E os Estados Unidos é um país imenso. Então o que o massacre também passa é assim, nós temos um país gigante, e a gente não sabe o que se esconde entre todos esses estados. Então você pode estar tá andando no Texas, que já é um estado grande, e ali, no meio entre a fronteira, entre aquela, aquelas... Uma
0: coisa meio lugar nenhum,
3: né? Entre aquelas vastas porções de terra desertas, se você pegar a estrada errado, meu amigo, você pode cair e se deparar com um bando de família de canibal, entendeu? Normal, pô. Então tem esse medo também do e se e se isso acontecer comigo?
4: E tem uma coisa meio dos Estados Unidos com medo dos Estados Unidos, também por essa questão né, de sempre ter esse confronto das zonas mais urbanas com as áreas mais rurais né, e aí essa coisa do interior do Texas que ninguém sabe o que tem no interior do Texas nem os texanos, né, mas também tem a própria questão do contexto da guerra do Vietnã né das atrocidades cometidas pelo exército dos Estados Unidos, pelos soldados estadunidenses, e aí os serial killers são um, um culpado fácil, né, óbvio que eles são culpados, mas também é fácil catalisar essa, esses medos né, essa culpa nessas né, figuras que são esses grandes representantes do mal naquela Sociedade, né? Então, eles são os grandes culpados por, por tudo que está acontecendo. E é claro, eles são culpados, né? Mas.
0: É meio que uma desculpa, tipo. América de verdade não é desse jeito. É.
4: é exato, exato. Mas,
0: tipo. <risos> mas, exato, perfeito.
2: Eu queria complementar alguma coisa que, tipo, conforme vocês foram falando, eu ouço um podcast que são duas americanas, tipo, americanas-americanas, sabe? Americanas de, tipo, gostar de ver comédia ruim. Daí, é, nossa, isso é muito clássico de americana, é de gostar daqueles filmes de Natal, que são comédias. É, são elas. E daí elas o nome do podcast chama Meu, é, Meu Crime Favorito. E ela sempre, no começo, era sempre elas entrando com os crimes que mais fascinaram elas, né? E daí, elas são, ela, tipo, a gente, sei lá, eu tenho 27 anos, né? Então, uma delas já tem quase, tá beirando os 60 anos de idade. Então, ela tava ali na década de 70, na Califórnia. Então, ela conta, é muito incrível, né? Porque quando a Gabi falou, tipo, ah, a popularização da TV, ela conta que quando ela era criança, ela assistia o um noticiário, com era tipo, era um evento. Claro que teve isso aqui na, na, no Brasil também, né? Mas ela era um evento onde toda a família sentava pra assistir ao noticiário. E Independente se você tinha 3 anos Ou 60 anos de idade Você assistia pra, você sentava pra assistir o que tava passando E geralmente eram essas coberturas De tipo, massacres De pessoas sendo mortas e, e elas contam, tipo, ah, quando eu era criança Eu lembro de ter visto esse crime Eu lembro de ter visto essa cobertura Desse serial killer
0: 60 anos,
2: pega a década de 70 com 10 anos de idade,
0: né? Justamente
1: E a gente vê essa cobertura Sempre uma oposição muito grande, né? Entre uma civilização e selvageria tipo esses serial killers, esses caras responsáveis por massacre, daí eles encarnam tudo que é oposto a esse ideal de civilização, o sonho americano, né, então ele vai ser o cara que tá fora desse processo, fora desse grupo e ele encarna meio tudo que é de mal, tudo que é oposto, tudo que é mais selvagem e é interessante justamente por isso que às vezes o pessoal não entende, a gente já falou aqui no Mundo Freak, já levou essa discussão
0: algumas vezes, E então às vezes o pessoal não entende e fala, cara, não é pra encarar essas pessoas como monstros, mas não é que elas não fazem monstruosidade, não é que a gente a gente está diminuindo o que elas fazem, mas é porque justamente você encarar ela como algo, uma exceção, faz com que você não entenda que ela é fruto de um meio, e que de, de, e, e é algo muito pesado a gente imaginar que a nossa sociedade fabrica essas pessoas de certa maneira. É claro, vai ter alguém que vai nascer com uma doença e tal, é claro que isso pode acontecer também. Mas muitas dessas pessoas são pessoas normais, né? Não são aquela imagem do só do psicopata frio e etc. A gente tem que parar um pouco com essa imagem, porque tipo assim, isso está no nosso dia-a-dia. Dia. Isso é o nosso vizinho, né? Uma discussão familiar, uma é, tipo assim, um término de namoro. Esse tipo de coisa acontece a todo momento do nosso lado e a gente abstrai como se aquilo fosse apenas uma exceção tipo, ah, aquela pessoa tinha um problema. Todo mundo tem um problema, né? Talvez a gente só não tenha o um gatilho que mexeu com a gente no momento certo. Tenho certeza que em algum momento vai acontecer. Mas é o tipo de coisa que tipo, a, a gente precisa encarar essa realidade como a gente convive com essas pessoas e elas fazem parte também da nossa sociedade.
2: É a clássica história do Dennis Ray né, do beatcake que ele tinha uma família normal. <risos> o cara tava de 74, tá na década de década de 90 e ele cometia atrocidades e ele tinha vários, vários problemas na vida dele. O ele... Gacy também. É, o Gacy, gente. O Gacy é, nossa, super problemático, porque você tem, eu já vi a irmã dando relatos naquele seriado Evil Lives Here. E a gente tem a filha do BTK falando sobre, né, escrever o livro a, livro, a Carrie. Então a gente vê como essas pessoas não viam nada disso. Elas eram pessoas, tipo, normais, que tocavam a vida delas, que trabalhavam e quando elas descobrem quem de fato é esses, essas pessoas são, esses serial killers isso destrói a vida delas e muda totalmente, entendeu? Então tipo eu acho que tem que ser debatido e eu acho que é um tema que tem que ser levantado de vez em quando
0: Esse inclusive é o problema do sensacionalismo nesse caso, né? Porque é um debate tão raso que você joga muitas vezes a culpa na mãe no pai, na família, na avó no tio, né? E fica aquela coisa estampando a cara da pessoa depois que aconteceu o um massacre, sei lá, tipo, é igual ou aquele do do menininho que o Flash
3: Flash?
0: O Ezra Miller faz o filho da... Ah, precisamos
3: <risos> falar sobre Kevin. É, é, que, é que o Flash
0: é filho de Gabriel do Constantine, saca? <risos> é, então, que tipo, cara, é completamente horroroso, né? E o moleque, inclusive, já tinha morrido, né? E, mas você tem a vida da pessoa se transformando em inferno por causa de um caso como esse, justamente porque a gente não... A gente, e essa é a parada, a gente não sabe com quem, quem a gente culpa. A gente não sabe atribuir essa culpa. Quem a gente vai culpar? Quem fez merda, né? Como é que isso pode acontecer? E muitas vezes as pessoas não querem fazer essa autocrítica e vão pro, pro destino mais fácil, né? Talvez falando um pouquinho desses casos aqui, tem dois desses casos. O do Hayley eu não conhecia tanto. Mas o do Ed Gang, ele é classiqueira, né? Porque o Ed Gang é, porra. É... Cara, o Ed Gang, porra, é bonito pra caralho. Porra, ele fez um trabalho bonito, <risos> mano. Tem que ser elogiado tem que ser elogiado o trabalho. Porra, é um trabalho de. É, um, é uma dedicação que eu vou falar que poucas pessoas no mundo teriam essa habilidade que ele fez. Pô, o, cara, o maluco é. você então, assim, é horrível, claro, óbvio, né? E até sei lá, algumas pessoas podem até falar, pô, ele não matou quase ninguém, comparado a outras pessoas. Mas assim, é um crime horroroso, né? Que ele e talvez
3: seja um dos mais icônicos justamente pela bizarrice que foi a coisa toda, né? O Ed ele também é famoso, além da questão do caso, que é bizarro e é inacreditável também, mas a gente fala muito, ah, Massacre da Serletica, Edgin, é mas ele também inspirou muitos outros filmes. Sim. Como Psicose e como O Silêncio dos Inocentes. Sem contar daí a quantidade de filmes sobre ele, que daí a a gente tem uma outra derivação de produtos midiáticos que não são histórias inspiradas nele. São histórias sobre ele, onde eles retratam ele. Então, assim, eu acho que desses junto de alguns outros, assim, ele é um dos mais debatidos e um dos que mais é transformado em filme, série de
1: TV. É, e no, no mesmo 1974, né, no mesmo ano do Massacre da Serra Elétrica, alguns meses antes, teve o que foi trazido o português como Confissões de um Necrófilo, que era a história do, do Ed Gein, mas contada com uma roupagem de documentário, né? Tem tipo um narradorzinho, mas é uma coisa super encenada, super dramatizada, mas eles botam lá um narrador para trazer uma uma seriedade, tipo, estamos fazendo uma análise mas é um filme bastante bizarro
0: e algo que a gente esqueceu de falar é que tipo assim, por mais que o filme venda como uma história real e por mais que ele também se inspire em histórias reais, aquilo que está sendo representado no filme não é, tipo aquilo ali é completamente uma ficção, né? é apenas uma inspiração das coisas que aconteceram em alguns desses casos aqui que a gente vai comentar aqui hoje e vocês vão notar claramente a inspiração, né? Mas é muito interessante também como essa pegada mais documental né não necessariamente de formato, né? mas essa coisa, tipo assim, não, essa história é real. Os personagens são reais. Tipo, parece, tipo, o filme começa, né? Com um letreiro, né? Falando sobre isso, né? Isso é muito interessante.
4: E a coisa mais real ali de, de caso de assassinato é que o Toby Hooper quase matou as três pessoas naquele set ali, né? Porque aquela motosserra funcionando ali. <risos> Jesus! O cara com 15 dólares pra fazer o filme. Aquilo ali é condição insalubre e até não poder mais, né? Então, é o verdadeiro caso de terror. <risos>
0: ah, mas isso aí é padrão, né? não, foi, não era o Mojica que apontava a arma pros atores? Tipo, tem um história dessas aí. <risos> é, isso. é, cara, não era fácil trabalhar com você nessa época não, o pessoal agora quer ir pra Hollywood. Não era fácil
2: ser artista nessa época. Não,
0: não, não. Mas voltando aqui pro Gang, a gente tem uma história muito clássica, né? Alguém que tinha muito de sua personalidade restringida por causa de uma família extremamente religiosa dentro de casa. A gente tá falando de uma família aí da década de 40 barra 50 e em dado momento o pai dele morre, né? E é tipo assim, uma criança com uma criação, assim, dos anos 40, né? Tipo, provavelmente não é a melhor do mundo, mas não aconteceu nada na vida dele, em sua infância que seja alguma coisa tão absurda a ponto de justificar uma transformação dessa, né? Mas você quer comentar um pouquinho dele, é, é Jay? Já que você é fã?
2: Eu... <risos> Foi do trabalho. Né? <risos> Eu só queria falar que, tipo, não é porque não aconteceu nada demais, é que, tipo, existem coisas cotidianas que acontecem como separação dos pais, abuso, etc, que não tornam as pessoas assassinas ou serial killers, entendeu? Existe todo um debate acadêmico, estudos, etc, tipo, o que, que causa de fato, o que, que leva uma pessoa a chegar a esse, a esse momento, né? Só que eu acho que não é o debate daqui hoje, mas é explicado por quê, né? Eu não, eu não sou fã, mas o Ed Gui, eu, eu, eu sou interessada por ele, porque é a mãe dele, e todo mundo tem um mummy shoes, né? tem entendeu? As mães, tem umas mães que elas são, elas são marcantes na vida das pessoas, que traz uns probleminhas pra gente, que a gente precisa ir pra terapia então, a gente tá falando de uma década, não só mãe com o pai e várias outras pessoas né De gente, núcleo familiar, ele é ele é feito de problemas e a gente precisa lidar e aprender a lidar com esse tipo de coisa, não tem como, assim como todo tipo de relacionamento, né? Mas o mais interessante do Edguin é que ele tem uma mãe extremamente religiosa, que ela tá ali pregando os... os são dois filhos, né? O Ed Gein, é, e o Henry. Então, os dois são criados ali com a Samba pregando sobre moralidade, falando mal do, do álcool, colocando ali a sua crença de fato, né? Em cima dos dois. Então, tem um foco também sobre mulheres, menos ela, né? Todas as, as mulheres elas são, entre muitas aspas, ruins e promíscuas de natureza e elas são
3: instrumentos do diabo. Diz que ela também meio que afastou todo mundo dos filhos, né? Então, ela criou, assim, um mundo onde eles eram muito dependentes dela. E onde a única mulher ou a única pessoa em quem eles podiam confiar. E daí, principalmente, o Edgin cresce, assim, é a mãe. E daí, a gente vai ver... E parece muito um enredo de psicose, mas não é. Quando ela morre, ele meio que... Perde um o rumo, uma bússola, sabe? Que por muito tempo foi ele e a mãe. E a gente entende, né? A gente não entende ele matar a gente, mas a gente entende que ele passou a vida inteira sendo contado por ela que as outras pessoas eram ruins e que o mundo era ruim e que as outras mulheres eram demônios, né? Que iam causar a perdição dele. Então, quando essa pessoa morre, ele fica sem ninguém, né? Então tem muito. Não é o Norman Bates, mas tudo bem.
2: É uma espécie de tutoria, né? Porque imagina, por exemplo, a Gabi acabou de falar que eles estavam ali isolados, literalmente, porque o pai acabou comprando uma fazenda muito grande e eles acaba acabaram se isolando de fato, né? Então a gente tem aí essa, entre muitas aspas, oportunidade da mãe deles começar a pregar sobre os maus do mundo, já que eles estão ali isolados naquela, naquela fazenda. Só que daí o pai morre, né? O primeiro que, que se vai é o pai por conta de, do alcoolismo ele era uma pessoa que bebia demais então a mãe já começa ali a fazer a lavagem cerebral nos dois filhos e claro que vai existir um dos filhos que não vai concordar ele vai ser a pessoa que vai se rebelar que é o Henry, ele não concorda com aquilo, ele acha que aquela situação ela tá errada, entendeu? E ela, ele até comenta, né, com o, o, o Ed sobre, olha, eu acho que essa relação aí é muito tóxica e não tá rolando, eu acho que você deveria se desvencilhar de alguma forma e o Ed Gein, ele fica extremamente ofendido, ele fala não, você não pode falar assim da nossa mãe, não é assim que, que as coisas são Ela, a nossa mãe deu a vida pra gente, cuidou da gente, você não pode fazer isso, então o, o rebelde da causa que é o Henry acaba se casando com uma outra mulher né, mas mesmo assim eles continuam ali cuidando da fazenda juntos, até que um belo dia em 1944 o Henry e o Ed, eles estavam queimando a vegetação da propriedade que ali naquela época era uma prática comum, e o fogo acabou saindo do controle, chamando a atenção do corpo de bombeiros ali da região até o final do dia eles conseguiram controlar o fogo, só que daí o Ed falou assim, olha eu não tô achando meu irmão, meu irmão tá desaparecido então eles realizaram uma busca e eles acharam Harry. Henry só que o Henry tava ali, deitado de bruços, e parecia que ele já tava morto há algum tempo e a causa da morte, ela não foi, tipo, não bater o um martelo ali na hora. E eles disseram que foi por insuficiência cardíaca, porque eles não tinham encontrado nenhuma marca de queimadura ou ferimentos, né? Só que mais tarde, foi relatado que o Henry tinha, sim, algumas marcas de ferimentos. Mais especificamente, hematomas na cabeça, que foi que provavelmente provocou a sua morte só que na época nenhuma autópsia foi realizada, então a teoria né que hoje a gente tem é de que o Ed Gein, ele tinha matado o irmão dele por conta dessas críticas aí, referentes à mãe, que ele falava, né olha, a relação de vocês é bem esquisita não pode ser desse jeito, e é aí que a gente chega no momento que a Gabi falou, né, o, acho que é o momento mais tenso da vida do Ed Gein, que o pai morreu, o irmão morreu, a gente não sabe direito porque né? Não, a gente não pode dizer de fato. Então só tava a mãe e o Edginho vivendo sozinhos. Só que daí é só a ladeira abaixo, né? Depois da morte do Harry, a mãe dele, que o nome dela é Augusta, a gente esqueceu de dar o nome para ela, ela teve um derrame. E o Ed, ele começou a viver inteiramente para cuidar mãe dele. Então, alguns anos depois, ela teve um segundo derrame e a saúde dela foi se deteriorando, causando a sua morte ali no Natal de 1945. Então, vocês viram que é bem rapidinho. O acidente com o Harry acontece em 1944 e no Natal de 45. Ela era relativamente nova, né? Mas eu não sei muito da expectativa de vida dos anos 40, mas ela morreu aos 67 anos de idade. E é aí que o problema começa, porque... Porra,
4: só aí? <risos> é que, eu acho que começou de um tempo, inclusive. Matar o irmão quem nunca, né?
3: É, eu já acho a história complicada quando aparece o irmão morto do nada, Sim. e ele tipo assim, tchuriruriru meu irmão desapareceu, gente, eu não sei o que aconteceu. E daí, a galera na hora acho que não liga muito, mas depois que eles descobrem depois de um tempo que ele matou uma galera, eles ficam assim, ahá, a gente sabe que foi você. Porque essa história é muito mal <risos> contada, né? Tipo, o cara tá lá eles estão queimando os matos, assim, queimando a vegetação, de repente ele olha pros bombeiros, então, meus, meu irmão sumiu você fica, cara, como assim só agora ter o irmão sumiu.
4: Vai ver o Henry era chato pra caralho. Deu esse policial falar, ah, tudo bem, vai. <risos> Ele só estorvava no bar. os caras falaram, ah, vai também, foda-se.
0: É coisa de irmão, né? Porra, briguinha assim. Não tem nada, nada, não.
2: Quem nunca? Viu? Por isso que eu falo que relações familiares são complicadas. E que a gente tem que dar muita atenção pra elas. Principalmente elas.
1: Nos filmes, a gente vê que eles optam por colocar o o Ed matando o seu irmão, né? Ele já... Que é meio
3: óbvio que ele matou o irmão, né, Braga? Cai entre nós, assim, né? Sim.
1: <risos> não é lá muito, muito difícil de, de adivinhar que ele, que ele mata o irmão. Mas a gente vê que essa, essa relação dele com, com a mãe era bastante complicada e não saudável. Que desde a infância, né, tinha os relatos de que ele tinha alguns problemas de socializar com outras crianças, mesmo na escola, assim, né? Ele tinha muita dificuldade de fazer amigos e de manter os amigos que ele tinha, em especial por conta das coisas que a mãe ele falava também de não confiar nas pessoas Especialmente é, mulheres, né Então ele tinha essa dificuldade de manter relações Que segue pela vida toda Ah,
2: mas aí até eu, né
3: <risos> Aí até eu, tenho. A história dele é um pouco triste Quando a gente volta, assim, pra infância dele principalmente Pegando um gancho nisso que o Braga falou Porque ele frequentava a escola Mas era só frequentar e ele tinha que voltar Pra casa, daí ajudava as tarefas Domésticas, ficava nesse ambiente Onde ele só socializava com o pai Que tinha problemas com bebida com a mãe, que ficava, né, incitando meio que uma ideia de eu sou a única pessoa boa pra você, diz que ele era muito tímido e não conseguia fazer amigos mas disse que ele era muito inteligente, assim então ele ia bem na escola, ele, ele conseguia ler muito bem, então assim, tinha um potencial e dá um pouquinho de dó de pensar de uma criança, né, assim, a gente não, não tá vendo o Ed Guin o assassino em série a gente tá vendo de uma criança que provavelmente foi muito podada e que teve ali a sua sociabilidade reduzida a quase nada, sempre escutando da mãe que o mundo era horrível, que as pessoas eram horríveis daí claro isso acentuou pra um nível que ninguém esperava e outros fatores também somam mas tipo diz que ele tentava fazer amigo e a mãe punia ele sabe pô isso é muito triste
2: gente mas até aí daí eu vou falar uma coisa pessoal eu não estou passando pano pra Gui, pelo amor de Deus <risos> <risos> hum.
4: não estou hum.
2: mas eu fui uma criança podada e eu era tipo era essa é exatamente a história eu não podia falar com ninguém eu estudava numa escola de freira pra começar meu Deus eu não podia... É, pois é, né? E eu não podia falar com meninas. Teve então, uma vez que, nossa, meu pai me bateu muito porque eu estava conversando com um colega de classe. Era nesse nível, entendeu? E, tipo, as minhas manotas eram ótimas. Nunca tiveram problema comigo na escola. Não tiveram problema comigo em nada. Só que eu não tinha amigos direito, entendeu? Porque eu era sempre muito podada. Então, o meu círculo de amizade sempre foi muito restrito por causa disso. Mas é por isso eu saí matando todo mundo, né? Ou não. Brincadeira.
0: Mas essa, essa cadeira gamer aí é de quê? De, de couro? O que, que é isso aí? <risos> é, é muito aquela coisa também do referencial. É claro que não deve ser só isso, né? Mas, tipo assim, eles ainda viviam no meio do mato, né? Então, tipo assim, essa coisa do, do por exemplo, o irmão dele, talvez ele tivesse um traquejo social um pouco melhor, o que fez com que ele conhecesse pessoas, o que fizesse com que ele percebesse a situação ruim que estavam, né? Enquanto que o irmão, por ser mais fechadão, ele simplesmente acatava tudo, não fazia amigos e, cara, a única, o único referencial dele de socialização era com a mãe, né? Então, tipo assim, não, realmente as mulheres não prestam, as outras pessoas não prestam, tipo, porque porra, a única pessoa que eu tô escutando tipo assim, tá me falando isso, a única pessoa que eu confio né? É claro, novamente, não deve ser só isso né? Mas pra mim, tipo assim é aquela coisa, tipo assim, a pessoa nasceu com as características certas pra essa porra dar um gatilho, parece ser muito um caso como esse, né?
4: Sim e aí tem uma coisa que é bem interessante também, que hoje em dia, a sociabilidade de crianças está muito mais no ambiente coletivo, né? Assim, as crianças passam boa parte do tempo na escola, e na escola professores, pedagogos, coordenação, estão observando e fazem né, essa, esse relato para os pais, enfim, tem toda uma estrutura de, de Estado ali para dar suporte, né? Nos anos 40 e até mais para trás, é a família e a família, né? E isso é uma discussão que é interessante pensar hoje em dia, assim, que a gente sempre vê esses núcleos mais conservadores, mais reacionários, mais mais né, extremos, fundamentalistas, eles são muito contra a escola, e né? É sempre o primeiro a se atacar.
0: Educação doméstica, né? Tipo, eles querem.
4: Isso, porque aí você fecha a criança ali e ela não vai pra escola aprender que existe outras religiões e que ela não pode ter esse ódio, né? Que só a dela tá certa. Então tem esse grande medo, né? E ali, no caso dos anos 40, é o que a família falou e acabou assim, né? Então é uma coisa muito mais limitada, né? É,
3: sem contar que também nos anos 40, né? Não existia tanto esse debate. Acerca de punição física De pai e mãe, né? Então hoje em dia Ainda bem, a gente discute Isso, né? Quando a gente tá Falando na licenciatura, o povo da pedagogia né? Tem um debate até na sociedade Mas na década de 40, punição física Era algo comum, então assim, o que que esse Moleque não deve ter apanhado, entendeu? E o trauma que não deve ter Se desenvolvido aí, e daí Quando a mãe morre, tipo, o mundo dele Acaba, né? Ele completamente Perde a única pessoa Que sustentava ele, que sustentava Sustentou, assim, a, a sanidade dele, né?
0: Ah, é, é aquele tipo de coisa, tipo assim, o que que fez com que ele não crescesse com raiva da mãe, mas se exatamente o contrário, justamente, né? Ele devia ter características que o irmão dele não tinha, que o irmão dele provavelmente é uma criação ruim o afastou que fez que isso o dele, não. O dele, tipo, criou uma... uma... É muito doido quando tu para pra analisar, né? Mas não tem como, mano. Uma criação ruim, né? Sei lá, eu também não sou pai, tipo, não dá pra julgar a criação dos outros, né? Talvez não enfiando porrada do moleque. Seja, <risos> né? Positivo, mas, tipo, né? Quem sou eu pra falar também, né? Eu não tenho filho. Mas, com certeza, né, mano? Tipo, tu só tá ensinando a criança que, tipo, pode vir uma pessoa maior e te ferrar se ela... Se ela, se ela tem força, né? Daí que tu tá ensinando pra criança, né? Mas enfim... Aí, cara... É interessante porque começou a desaparecer uns corpinhos do cemitério. Normal. <risos> <risos> Todo cemitério acontece. Do nada...
2: Pior que teve uma época que era normal, tá? Os famosos body snatchers. A galera que roubava corpo, né? Pra isso. Sim. E tem um, tem um serial... Uma dupla de serial killers que eles realmente... Pegavam os corpos e dava para, tipo, para os alunos de anatomia, para eles estudarem, para os médicos etc. Esqueci que década era. Mas aí chegou um momento que não tava morrendo mais gente, daí eles começaram a matar as pessoas <risos> para entregar
3: corpo fresco. Era uma prática muito comum na Inglaterra Vitoriana, assim, também. Para se estudar medicina eram roubados os cadáveres. E muitas partes da literatura, inclusive, abordam isso, de livros famosos.
2: Ó, oh, mas Andrei, não foi primeiro. Eles não, não viram primeiro os corpos desaparecendo foi uma moça que desapareceu primeiro que eles começaram a se dar conta eu acho que isso é o pior, cara É não é... tipo, eles não
0: notaram então, essa, isso que é o interessante, né porque ele começa a desaparecer com os corpos do cemitério ninguém dá muita bola, só que aí acaba os corpos do cemitério, praticamente e ele vai procurar corpos que ainda não estão no cemitério, né, e aí que começa a problemática pra ele, no caso né, pra, pra, pra sociedade a solução né, porque caralho, tem, tem gente sumindo e agora, o que que tá acontecendo, né, então por isso que eu falo, tipo assim, ele foi uma pessoa que matou o quê? Duas ou três pessoas? Duas. Duas pessoas, né? O irmão, potencialmente...
2: Não, três. É, então foram três.
0: Então três. A, essa bartender, né, que, que, que trabalhava...
2: Não, ela era dona de uma loja
3: de ferragens. Ah, tá bom.
0: É, não vende bebidas, vendia ferro.
3: Ah. Décadas de 40. hein? Você pode vender de tudo um pouco. Pega aqui uma serra, ah. um martelo.
0: Tem a 51.
3: Leva uma pinga, entendeu? É. Mas bartender, ela te serve.
2: Não só te vende, né?
4: Não, tá certo, tá certo. Não, com, com toda Mas eu, eu gostei desse uso de bartender pros anos 40, né? Tipo, é uma barista, né? Ela faz um cafezinho na expresso. <risos>
3: <risos> Ela fez um capuccino sofisticado para o Aquele com O, o capuccino com a formazinha do Pikachu. Né? A pessoa adorava nessa época, era uma coisa de louco. Que é tipo, 20 reais mais caro só porque tem o Pikachu, entendeu? Exatamente.
0: <risos> Eu pago, com toda certeza. E aí, enfim, né? O Gain, ele se tranca dentro da fazenda, né? Ele meio que guarda o quarto da mãe, né? Uma coisa meio imaculada e o resto da casa que se foda, né? Ele não tem emprego <risos> fixo, ele a sua subsistência total da, da, do trabalho dele de, de, de fazenda mesmo, né? Dizem que ele tinha muito interesse por revistas pulp, né? Coisas de histórias de aventura, de terror, né? Que nessa época, gente, tudo que era coisa, vamos dizer assim, meio que rechaçada pela sociedade, estava meio junto, né? Pornografia terror e pulp, né? Histórias mais amalucadas, assim, ficção científica muitas vezes e tal. Era uma coisa meio que, tipo assim, só os esquisitinhos gostavam. Agora, a gente vê que também os esquisitinhos continuam gostando e fazendo podcast, aliás, né? Tem cinco aqui.
3: <risos> <risos> os esquisitinhos profissionalizaram a esquisitice, entendeu? Sim, sim, e ganha dinheiro com isso, como é que pode? Não, mas é muito interessante, né? Que esse tipo de coisa de
0: história também vai dar, vai dar pano pra manga com relação a censura dos quadrinhos, por exemplo, né? Porque, tipo, o pessoal não vai, vai tentar jogar um culpado em outro lado, né? Não, é a cultura pop que tá fazendo isso, né? O terror, os quadrinhos, etc e tal. Quando é que ele é achado, Jay? É quando a, as duas pessoas somem e aí ele vira o principal suspeito?
2: Na verdade, é de um jeito bobo e tosco, porque ele deixa muito... O Adge, ele não é um assassino em série, gente. Ele não é. Ele... ele é qualquer outra coisa, mas ele tava em busca de outras coisas. A mente dele, ele tava em busca de outras coisas pra poder satisfazer o que estava faltando. Então o cérebro dele funcionava mais ou menos assim. Eu quero uma coisa, que é relacionada à mãe dele, que a gente vai ver mais pra frente, né? Ou se não deu pra perceber até agora. E ele mata porque ele precisava de uma outra coisa, ele não matou porque ele não queria matar eu não sei se é ele que fala, que tipo, nossa foi, foi até meio bagunçado o que eu fiz não, não era a minha coisa favorita não, viu? Mas eu tinha que fazer porque eu precisava. Mas o que acontece é que quando essa moça dessa loja desaparece e a gente já tá na década de 50 o filho dessa moça o nome dela é Bernice Warden, ele dá ela como desaparecida só que como ela é dona de uma loja de ferragens o que que o filho faz? Putz, vou ver qual foi a última compra dela né? Porque se ela desapareceu por aqui, provavelmente é uma pista. Então, ele já chega na polícia falando assim, olha, é o seguinte, o primeiro que o filho dela já era o, o, o vice-xerife, né? Fala assim, olha, minha mãe ela desapareceu e a última pessoa que passou aqui foi o Ed Gein, procurando procurando <risos> antifreeze, que é um, uma substância anticongelante para você colocá-la.
0: Ah, pensei que ele fosse shampoo pra cabelo, mano, antifreeze. Né?
2: <risos> então o que acontece é, o ele já dá o nome da Ed Gein, porque é a última pessoa que passou lá na, na loja de ferragens, né? E a, a caixa registradora também tava com umas manchas de, de sangue no chão. Então a gente já sabe que foi ali que aconteceu alguma coisa. Então... O que que aconteceu? Os investigadores foram direto na casa do Ed King. E é aí que eles entram na casa e eles vão revistar a casa.
3: Cara, deve ter sido divertidíssimo. Vamos combinar? Deve ter sido <risos> divertidíssima essa procura, cara. Você tá procurando uma pessoa desaparecida. O que você encontra? Um show de horrores. Posso listar o que ele encontrou? Porque eu sou do Gore. Por favor. O nosso
2: ouvinte clama por esse momento. A minha parte favorita de todas as lives que eu fiz com a Gabi sobre crimes eu falava, me deixa com a parte do crime que descreve que eu acho, acho interessante. Então, o que, que eles encontraram lá? Tinham inúmeros ossos, tanto inteiros, quanto fragmentados. A gente encontra também tigelas e outros utensílios de cozinha feitos de crânios. Além desses ossos, a gente também encontra outros utensílios domésticos que eram feitos de, se você ainda não sabe, pele humana. Então, as autoridades, elas encontraram cadeiras estofadas, uma lixeira, perneiras e máscaras feitas de rostos e peles humanas.
3: E aí que a gente tem a maior inspiração do Massacre da Serra Elétrica, que é quando eles encontram esses objetos, né? Pra quem não assistiu o filme A Casa do Leatherface é povoada com isso, e ele se chama Leatherface porque ele é o rosto de couro, ele usa né, faces de outras pessoas. Foram esses detalhes que foram a principal fonte de inspiração pro Massacre da Serra Elétrica.
0: Eles tem talvez também um pouco da inspiração do, do porra, da, daquela coisa do voo e da vó, né? Que é aquela coisa meio, tipo assim, a gente gosta muito deles e... Mas de fato, a coisa principal do filme que eu acho que liga bastante é é, esses utensílios, né? Você vê esses detalhes surgindo no filme a todo momento, né? A primeira pessoa que eles encontram ali no, no, no furgão, ele tá com uma bolsinha de couro. E tu, 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 tu já conhece essa história, tu já sabe o que, que é, né? Aí tu já fica, <risos> já fica de olho, já.
2: Mas aí a gente chega na minha parte favorita, que eu acho que foi inspirada pra fazer um livro do, do Stephen King, que é o Jogos... Acho que é Jogos Mor Jogos Vorazes... Não, Jogos Vorazes não, nem Jogos Mordais. Opa!
0: Jogos de morto, não é nem Jogos de mortais, nem jogos de voraz.
3: <risos> é o que saiu. Ai, ah, é o que saiu? Jogo perigoso? Jogo
2: perigoso, isso, que é o cara que tem um ataque cardíaco e morre.
3: Isso, o Jared's Game.
2: Ih, Jared's Game, eu tava lembrando o nome em inglês e não nome em português, que horror. Enfim. Mas a minha parte favorita é que eles acham um cinto feito de mamilos, uma parte de lábios sendo usado como um cordão de cortina de janela e. O principal, né, que eu acho que fez o, o, a inspiração pro Silêncio dos Inocentes, que é um espartilho feito do dorso
3: de uma mulher e um abajur de rosto humano.
0: Pode ser irado, sem ter aquele abajur, hein?
3: É normal, né? Você, qualquer lugar que você entra tem um abajur feito de rosto, né? Assim, é, nossa, é, é um objeto super, super comum. Você compra em qualquer loja dessas, assim. Você entra e compra. Eu queria saber o cheiro dessa casa, porque pele,
2: se pele queimada já cheira muito mal, imagina uma pele curtida, que é feito entendeu? Ah, enfim. Junto com esses itens aí de pele, a polícia encontrou várias partes de corpos desmembrados, incluindo unhas, quatro narizes e órgãos genitais de nove mulheres diferentes. O corpo da Berenice, ele foi encontrado
3: Decaptado. Posso fazer um detalhe? Quando você fala Berenice, vocês não pensam naquele vídeo do YouTube? Berenice, segura, nós vamos... <risos> Ai, eu adoro. Eu acho que o nome dela é Berenice. Tá, mas é a Berenice. E daí tudo começou a rodar, rodar. E eu falei, Berenice, segura, nós vamos bater. Nada mais me lembro. Nada mais me lembro. É um dos meus vídeos favoritos do YouTube. Até hoje. Socorro.
2: Então, já o corpo da Bernice, ele foi encontrado decapitado. A cabeça dela estava pendurada em um saco de pano. E o coração dela também estava pendurado num saco de plástico perto do fogão. O corpo dela tinha sido colocado de cabeça para baixo, seu ventre aberto e seus órgãos retirados. Além do corpo dela, foram localizados os restos mortais de uma outra mulher, a Mary Hogan, que também estava igualmente desmembrada. Daí vão perguntar pra Gui né? Que porra é essa que tá acontecendo? Daí o Guin, ele falou assim, olha, eu fiz pelo menos 40 visitas a Três cemitérios diferentes pra tirar os corpos. E eu tava numa espécie de estado de torpor, sabe? Então, segundo ele, logo depois que a mãe dele morreu, ele começou a confeccionar como se fosse um terno, uma roupa feita de mulher, né? Pra que ele pudesse se tornar a sua mãe e viver na pele
1: dela. Até porque essas vítimas dele tinham um perfil muito específico, né? Mesmo os corpos que ele exumava, ele via no jornal obituário e daí ele via mulheres que pareciam com a sua mãe, tinha alguma característica física parecida e daí ele ia até o cemitério, né? Então eram cadáveres mais recentes ali, que ele, enfim, poderia usar essas partes pra fazer os móveis da casa dele e esses outros, essas outras peças de, de vestuário e inclusive as duas, né? Mulheres que ele, que ele mata também, tem alguma característica física que o remete à mãe. Então daí faz, faz assim, faz muito sentido não, né? Mas é bizarro, <risos> mas você começa a entender o, o porquê que ele fala isso de viver na pele da mãe ele tá procurando, né? Mulheres que pareciam com a sua mãe.
4: E acho que isso tem mais representado no silêncio dos inocentes, né? Que o Buffalo Bill, ele meio que mede a, a figura da, da, das moças, né? Tem um padrão bem definido, assim, pra construir aquela, aquela roupa dele, entre aspas.
2: Tanto que eu achei que no filme novo, não sei se pode dizer, mas... Ah, não é spoiler. Mas tem uma cena que eu achei que eles iam desenvolver isso, que é quando ele vai procurar o vestido da mãe, uhum. ele acha o vestido e ele segura. Daí, tipo, tem Duas coisas que dá pra ser interpretada dessa cena. Tipo, se você não conhece a história da Edgine... Você vai pensar que ele já tá sentindo falta da mãe... Que era uma pessoa muito querida... E ele tá sentindo falta de fato... Ou se você conhece a história do Edgui, você já fala Ele sente tanta falta que ele quer ser a mãe Porque ele não sabe ser outra coisa Porque é a única pessoa que ele conhece como ser, né? E eu acho que também, que era isso que eu ia comentar Que tipo, não, nessa época não existia o um cuidado Com as faculdades intelectuais e mentais das pessoas, então é um clássico, quando a mãe dele morre, é o clássico é, ele entra provavelmente numa depressão ele não sabe lidar com aquela situação não tem nenhum tipo de mecanismo pra poder sair daquilo né? porque a gente tem o processo de luto e depois do processo de luto a gente precisa que se recuperar de alguma forma e isso é individual pra cada pessoa não existe isso com o ele tenta fazer qualquer coisa que supra ele é por isso que eu tava falando lá no começo, a gente vai identificar que ele tá matando essas pessoas, não porque que ele quer matar. Quer dizer, quer, né? Porque ele precisa de algo.
0: Ele só quer a matéria-prima, né?
2: Exatamente. Entendeu? Tá faltando ali no, no, no cemitério, ele não sabe mais como ter aquilo, então ele, é, o, é a outra saída que ele encontra pra ter aquilo. Entendeu? Tanto que, por causa da insanidade... Pode falar insanidade, né? Da insanidade que é esse caso, o que eles falam? Não, o é Edgin, provavelmente tem algum problema facultativo, tipo, intelectual. Deve ter alguma coisa, alguma doença psiquiátrica, alguma coisa do gênero. Então, ele se declara né, inocente por motivo de insanidade e que ele não era apto para um julgamento. Então, nessa época, ele é enviado para o hospital, que foi quando ele, sei como é a, o diagnóstico dessa época, é diagnosticado como esquizofrenia. Mas, mesmo assim, alguns outros médicos, eles acreditaram que ele, de fato, poderia participar ativamente do, do julgamento, mas ele foi novamente declarado mentalmente insano e ele Passou o resto da vida dele confinado Em um hospital psiquiátrico E ele morreu aos 77 anos Em julho de 1984 Que pra mim, sei lá É uma, uma época bem recente ainda
0: Perfeito, perfeito Cara, E, e esse crime ele é muito icônico A gente nunca mencionou, a gente nunca fez um episódio Sobre ele diretamente, mas de fato Ele cria muito essa narrativa Tipo assim, vocês citaram Hannibal Silêncio dos Inocentes, né? E cara, toda a franquia Hannibal, ela é totalmente Inspirada nesse tipo de... de... Eu vou colocar psicopata por falta de uma, uma palavra melhor. Mas esse tipo de psicopata que é o excêntrico, né? Que é aquele cara que busca a característica da pessoa, espécie, que não corresponde, não deve corresponder nem a sei lá, é o um micro do micro do micro de, de casos de serial killers, né? Mas é muito essa coisa, eu lembro muito da série de TV que eles abordam bastante esse tipo de assunto, né? Em que tem cenas e cenas maravilhosas, assim, cruéis, assim, de pessoas que querem emular, de certa maneira, serial killers, ou, ou enfim, né? É tudo aquela coisa meio artística, né? Tipo, o cara quer complementar alguma coisa que falta na vida dele de uma maneira muito bizarra, né?
2: Mas não queremos todos? É isso que eu fico me questionando, não queremos todos complementar algo na nossa vida? O que, o que é excêntrico ou o que é socialmente aceito. Você tá entendendo? Calma
0: então, aí, deixa eu ligar o 90. Fala já de <risos> novo? Não! É, tô... Mas e aí, Thiago, Se você fosse teu brother aí, o que, que você acharia? Tipo, falar, ó, sabe o, o Agostinho lá da escola? <risos> <risos> Encontrar uma parada muito curiosa na casa dele. O que, que vocês fariam se fosse com vocês assim, ó? Se estivesse dentro do círculo de amizade das pessoas? Vocês já se imaginaram nisso?
4: Cara, e é uma coisa bizarra, né? Porque você pega o caso do, do Ed Gein, ele era um cara bem isolado, assim, né? Porque ele tinha perdido a família. O irmão, ele não perdeu. Ele deu um jeito no, no irmão, mas... A... <risos> A mãe, o pai, né? É, mas eu lembro que ele recebia pessoas na, na casa, então ele tinha um certo contato com, com a sociedade ali da, da região, né? ele não era igual o, o BTK, né? que se disfarçava ali como cidadão de bem, mas ele conseguia até transitar. Então, imagina se descobrir que o cara que era teu vizinho, teu brother, que você ia tomar uma cerveja no, no domingão, o cara tava com esse cenário de 20 cadáveres na, na, na casa dele e tinha matado três
1: pessoas, né? Deve ser uma coisa, assim, impossível de imaginar. Cara, e os vizinhos do, do Edgim porque ele cuidava das crianças, né? Ele era meio babá da galera. Uhum. Então, tipo, porra, daqui a pouco, ué, tá ligado a babá que você contratava para as crianças encontraram aí móveis feitos de pele humana na casa dele. É. <risos>
0: o que demonstra muito também essa, como a própria Jay falou, né, de... ele não queria matar as pessoas, ele não queria fazer mal pras pessoas, não era esse o rolê. Acabou que, porra, infelizmente cruzou com uma coisa, né, que ele precisou fazer, né, pra, pra se sentir satisfeito com essa questão. Mas é muito doido, né, que tipo... é algo que... é alguém que tinha um problema, né, um problema muito sério, né, e que eu acho que poderia ser, ser lidado aí como doença mental mesmo. Eu acho por mais que década de 40 eles não tivessem esse, algumas dessas pessoas não tivessem esse pensamento, mas eu acho que faz todo sentido ser tratado como, tipo assim, o cara tá com um problema seríssimo de cabeça. Se você resolver isso, eu acho que ele não volta a matar mais, né? Não é o tipo de coisa, não é maldade, né? É de fato a pessoa tá ligando, o tico e teco tá ligando errado ali na questão toda, né?
4: E você fica pensando também, né? O quanto desses casos de, de serial killers, de assassinatos famosos, poderiam ter sido impedidos com uma, uma identificação mais cedo, assim, né? De pensar, falou, opa, tem alguma coisa errada ali, dá pra gente pensar algum tratamento, né? Mas esses casos é assim, puta, ninguém tá nem olhando direito, né?
2: vocês falando desse jeito é, me lembra do caso do vampiro de sacramento que ele deu vários sinais, ele foi mandado pra hospitais pra ser tratado de tipo, ele tava vendo coisas ele tava vendo coisas no sangue dele e ninguém soube lidar né? Ninguém soube é, tipo, cuidar daquela situação, porque não é tipo lidar, é cuidar daquela situação, porque não vai ser um caso isolado nunca. Vão existir outros casos, em diferentes épocas. E aquilo podia ter sido prevenido de alguma forma se a gente tivesse, se a gente tivesse conhecimento, se isso fosse mais debatido, se isso for mais conversado. E existia uma espécie de prevenção de fato, entendeu? Não que exista cura né, na ciência. Na ciência não existe cura de muito pouca Coisa. Mas é uma espécie de tratamento de saber como cuidar dessa pessoa, porque ela faz parte de, dessa nossa sociedade. A gente não pode simplesmente excluí-la e, e marginalizá-la como uma coisa que a gente não pode tratar, entendeu? Então eu acho que, o, pra mim, o vampiro do sacramento e a Adiguin, eles estão muito próximos, né? E eu, se não me engano, o vampiro do sacramento, eu esqueci o nome dele agora, ele foi sentenciado à morte, e eu não acho que esse seria o caso, entendeu? Porque claramente era uma pessoa que precisava de cuidado.
0: É, que é foda também que tem o lance da opinião pública também, né? Que deve afetar muito esse tipo de caso, né? Sim. E aí, a opinião pública não quer nem saber, né? É.
2: No caso da, do Vampiro do Sacramento tinha uma criança envolvida, então é pesado.
4: Né? É. Posso dar uma recomendação, recomendação meio, meio cult? <risos> Tem um filme agora de 2021 chamado The Mess, que fala sobre o filme inteiro uma uma conversa daquelas coisas assim de, de uma situação e é sobre um tiroteio em uma escola e são os pais de um dos meninos que acabou sendo morto e os pais da, do menino que cometeu a chacina e toda a discussão do do filme é os outros os pais falam ah mas pô você deveria ter percebido isso como que você não reportou isso pra alguém? E a discussão é, ah, mas e se fosse o seu filho, né? São questões muito complexas, assim, não é? Não dá pra Total. ver de forma simplista, né? Então é um filme muito interessante para ter uma, uma visão mais complexa, assim, dessa, dessa questão.
0: só pra gente encerrar, porque tipo assim, o nosso outro caso, ele é ele é um pouco tipo comparado com o Red Game, ele é o um passeio Clark, né? Pior que ele também não é, mas <risos> ele, ele não tem essa coisa do cheguei, né? É, é um crime com muito mais vítimas e muito menos é muito menos bizarrice, né? É um cara que ele atraía jovens adolescentes para casa, né, como Henley, né? É o Elmer Henley, que ele morava no Texas, ele atraía pessoas bem jovens para casa dele e matava, né? Abusava delas e matava.
2: Pra casa do Jim Carl. É esse a pegada desse caso. Porque o Harley, ele matou o Jim Carl. Que era a pessoa que matava e torturava esses garotos. Então ele tinha dois cúmplices. Eu esqueci o nome do outro garoto. E o Harley. O Harley foi o que? Tipo, ele levou alguns garotos pra casa do Jim Carl. E tinha uma menina lá. E o Jim não queria meninas. Ele só queria garotos. E daí ele ficou muito pé da vida com... O Henley. Daí ele falou assim, então, porque você fez isso comigo, você agora vai pagar. Então, acho que misturou. Ele, as, essas crianças iam pra lá, esses garotos iam pra lá, tipo, pra usar drogas, enfim. E daí ele misturou, acho que alguma droga no, na bebida deles. E quando o Henley acordou, ele acordou na maca em situação de tortura, basicamente. Então, ele conseguiu dar um... Uh, e pegou a arma e acabou matando o Jim Cole. Então, tipo, ele teve que chamar a polícia pra reportar o que tinha acontecido. E na hora que ele chamou a polícia pra dizer o que tinha acontecido, ele confessou tudo. E conforme ele foi confessando, ele foi, tipo, dando localização dos corpos.
0: Não, total, total, total. Eu tinha me confundido com esse caso. Porque são tantos casos parecidos de outras maneiras, né? Mas a cena, uma das cenas mais icônicas do, do massacre da Serra Elétrica original é quando a Sally, né? Que é a... a gente pode considerar ela uma Final Girl? Sim, né, Gabi? Sim e não. E pronto, lá vem. Lá vem a acadêmica. <risos> lá vem a acadêmica.
3: Não, é assim. De uma maneira mais teórica, eu gosto de chamar a série de Proto Final Girl. Assim como o Massacre da Serra Elétrica é um Proto Slasher. Porque a série ela consegue viver, né? Ela se salva. Mas se a gente perceber ao longo do filme, ela se salva muito na sorte, Uhum. Né? Não tem nenhum plano muito pensado, assim, diferente da Laurie em Halloween, que revida e que bola um plano e fala, eu vou fazer isso para sobreviver. A Sally, ela pula da janela, ela sai correndo e nos momentos finais, ela é resgatada aleatoriamente, né? Então, assim, é muito uma jogada de sorte dela. E geralmente, quando a gente vai vendo as outras Final Girls que vão surgindo depois do massacre, né? todas muito inspiradas na Sally, claro, como a Laurie Strode ou a Nancy da Hora do Pesadelo, elas são mais de planos e elas se salvam, né? Então tem um pouquinho disso, assim. Sem contar que o Massacre também deixa muito em aberto, né? Pelo menos o primeiro filme qual é o destino da Sally, porque a gente termina com ela ali toda ensanguentada, rindo, então fica muito esse questionamento. Ela se salvou ou ela perdeu a sanidade no processo, né? Que, que, que fim foi esse pra ela? Mas essa cena que ela
0: acorda na mesa de jantar é muito essa cena que a, que a Jade escreveu agora, né?
2: É que ele é inspirado, por... porque existem duas inspirações, né? a inspiração da história, História, porque, enfim, existe uma história. E a inspiração do nosso protagonista malvadão aí, que é o Leatherface. Então, a história, ela foi inspirada no Harley porque foi na época... Se não me engano, o que eu acho que o, os três integrantes do EDM podem falar melhor que eu. É, que ela tava passando muito na TV. Foi um caso que aconteceu, tipo, no Texas. E o cara é do Texas, uhum. e ficou ali estampado na mídia. E ele tava acompanhando, então ele falou assim... Putz, não tem como a história não ficar de fora então acho que a casa principalmente numa casa de tortura onde tudo acontece na casa, eu acho que foi bastante inspirado
4: e pelo que eu lembro desse caso do, do Candyman, o cara como é que é o nome dele, Jay?
2: D&D é, Curl, eu acho que
4: é assim, que fala, se eu estiver falando errado, é até
2: americano falando nome errado. Jim Curl, é isso?
4: Carl, eu acho que é de corn. Enfim, tanto faz, desculpa. <risos> o Jim curl, ele, ele era uma figura importante, assim, na cidade, né? Ele tinha uma, uma, uma fábrica de doces, por isso que ele era o Candyman, né? Então, tem esse choque também, né? De ser uma figura proeminente ali na, naquela região. E aí descobre que o cara tava cometendo assassinatos há um tempão, assim, e ninguém desconfiava, né? Então, acho que esses... Tem, tem muito disso também, né? Da, da, daquela coisa escondida ali na, na, naquele meio social. Né?
0: Mas, mas tem uma coisa que eu acho que nenhum desses dois crimes de retratam e é que tá um pouco claro no filme. Eu não sei como foi pra vocês. Mas... É, é, eu não sei se também é uma leitura válida, né? Mas tem uma carinha de crítica ao estilo de vida americano que eu senti no início do filme, quando eles tem aquele diálogo do, mata, do Matadouro, né? De que, tipo, é uma cidade que parece ser muito pobre. Então, isso pode ser interpretado e se tem elementos suficiente pra gente ter essa interpretação. Mas eu tirei muito a interpretação de que, além, naturalmente, do Matadouro, são pessoas que estão muito ligadas à morte, de certa maneira. Então, o pulo talvez tenha sido men menor, né? Tipo, você vai de um gado pro, pro, pra pessoa. Mas eu achei muito que, tipo assim, o cara fica muito puto quando ele tá na Kombi, né? E falam da pistola de ar comprimido, né? E, tipo, eu fico pensando, cara, deve ter tirado do emprego de muita gente esse rolê, né? E eu acho que esses dois casos não retratariam um pouco dessa situação que é retratada no filme, né? De ser uma coisa meio dos esquecidos, né? Daquela coisa do capitalismo selvagem. A gente simplesmente deixou a cidade míngua pra morrer e a galera virou meio canibal, né?
3: Mas aí a gente tem também muita influência do contexto da época, né? Porque além do massacre ser baseado, né? Ter, ter pega um pouco dessas histórias que a gente retratou, essas histórias reais, tem muito também de, de medos coletivos e do contexto em que os Estados Unidos estavam na época pouca, da década de 70. Então, os Estados Unidos estavam passando por uma recessão, né? Em 73, a gente tem o primeiro choque do petróleo. Então, a gente tem uma estagnação econômica. O capitalismo da década de 50, aqui já não é mais tão glorioso e tão bonito. Então, o massacre, ele faz várias críticas. Ele faz criticar o capitalismo, ele faz uma crítica à família. A ideia de família estadunidense, né? Ele coloca dois tipos de família, um do lado do outro. Então, ele brinca muito com isso. E, e como o Andrei falou, eu acho que você pegou super bem esse, esse subtexto do filme. A família Sawyer, ela só recorre ao canibalismo porque ela foi deixada de lado pelo capitalismo. Então tem essa crítica muito contundente do filme, que é a estrada secundária, né, o abatedouro que é deixado de lado, como as pessoas são descartadas pelo sistema capitalista. É, e até você tratar as vítimas como, de certa maneira, gado, né?
0: É o gado pro abate, né? Aquela coisa dos jovens descolados de cidade vão pro interior para ter uma curtição, uma nostalgia, lembrar dos velhos tempos e mudou totalmente, né? E isso é muito maneiro, porque de nenhuma maneira eu acho que aquilo ali é, é, é viável dentro da história do filme, né? Eu não consigo pensar em jovens descolados no meio da cidade e pra aquele muquifo sem ninguém <risos> pra nada, né? É uma crítica quase que de eu Para pra analisar o que tá acontecendo realmente no filme, é uma parada que não faz nem muito sentido, né? E eu só achei que esse, que esse filme, ele pega mais uma coisa que eu achei pouco verossímil. Estamos no Texas e não tem ninguém com uma arma de fogo. Fica a crítica.
2: Ai, meu Deus
0: tira, o cara tira uma chave de fenda, no, uma chave de, de, de roda no, no, no leatherface do caminhoneiro lá, ele desce do caminhão, ele taca, ele pega ali uma, uma, uma chavezinha de, de, de hidráulica ali e taca no cara, né? Então, porra, cadê, cadê? Cadê o, cadê o Texas?
4: Se fosse no Texas de verdade, o caminhoneiro tinha uma bomba de hidrogênio ali dando sopa na né? <risos> É Uma minigun, né? Uma... uma bazuca.
0: Um fuzil automático, né? <risos> Então, galera, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês até o final desse podcast e a presença da galera incrível aqui do RDM. Nossos rivais, para sempre,
4: que estão aqui. <risos> e, cara, Tiago, putz, fala aí do trabalho de vocês e deixa a mensagem final aí
0: o nosso ouvinte. Pô,
4: então, rivais, mais ou menos, né? Porque a gente tá no, no mesmo barco, todo mundo junto. Vocês encontram o RDMcast no seu Spotify, então é só procurar aí, a gente tá na plataforma e a gente tem muitos e muitos episódios então eu recomendo vocês começarem aí pelo, pelo mais recente para pegar a dinâmica do, do programa e claro, a gente vai ter o um episódio complementar aí sobre o Massacre da Serra Elétrica, tanto de 1974 e de 2022, com o pessoal do, do Mundo Freak aqui participando então, acho que é uma forma muito legal de vocês conhecerem o, o RDMcast, para quem ainda não conhece, e ver essa discussão que a gente faz sobre cinema de horror principalmente, mas também com, com esse contexto histórico que é a nossa, nossa marca, né? Então fica o convite, apareçam lá na, no, no RDMcast, é de graça, e a gente vai ter o prazer de receber vocês pra, pra conversar sobre o Massacre da Serra Elétrica.
0: Então é isso, galera. Gostaria de lembrá-los que não olhem para trás... Olhem para trás porque tá Jay sentado na sua cadeira de couro. <risos> Me
3: o, o tá eu mesmo o Jay, quem, quem prestou
0: atenção nesse podcast aí já já viu o red flag aí, hein?
3: Já pegou você, viu? <risos>
0: Mome ichos. A pessoa tem que procurar se satisfazer da maneira como, como precisa, né?
2: Mas esse é o meu grande problema com com procurando antifreeze que é um, uma substância anticongelante pra você colocar lá
0: ah, pensei que ele fosse shampoo pra cabelo mano, antifreeze né? <risos> oh,
2: por sinal, existe peraí é o público que gostou da piada vai. Aí
0: é. <risos> algum público que tinha que gostar
3: Alguém tem que é, gostar, é, né? É que meu
2: vizinho, eu solto os 32 cachorros dele e eles vêm aqui no portão da minha casa brigar com o
3: Ventani e com o Snow. Que, tipo, <risos> é, é tipo aquela... a gangue. É gangue, aí, cara? E aí, o que você tá fazendo? Vamos brigar, vamos brigar! Só que é tudo no portão, então é aquilo. É, tenta me
2: pegar. É, não vai pegar, não! Tenta me pegar, não vai pegar, não! Então fica essa putaria entendeu? E é um super barulho. Peraí. É, ventaninha!
0: enfim mundo